0: retornamos agora com nossa antropologia cultural, vamos é, retomar de onde a gente parou, a gente estava falando de relativismo cultural, é, seu, principal, seu principal homem é o Franz Boas, teve vários alunos, nós vamos falar disso, vários alunos importantes, uma delas é uma que a gente separou para falar hoje um trabalho específico da Margaret Mead. E a gente acabou a primeira parte falando que não há possibilidade de analisar a nossa cultura ou a cultura dos outros segundo a nossa própria cultura. Os padrões são diferentes, as perspectivas são diferentes. Há uma variação cultural de cidade para cidade, menos perceptível. Mas só aqui no Brasil a gente já percebe os sotaques diferentes de como a gente acha engraçado esses sotaques, mas eles representam a formação cultural, a linguagem, a forma de comunicação, certo? Então, é, essa diferenciação cultural é abordada pelo relativista cultural Franz Boas. Né? É, o que a gente precisa... É, destacar aqui é a diferença entre definição de civilização e de cultura tá a, a definição de civilização está ligada diretamente ao iluminismo do século 18 que estabeleceu um padrão ético e um modelo civilizatório europeu que vai é, se caracterizar como uma verdadeira civilização como o máximo de desenvolvimento civilizatório quando a gente falou sobre evolu evolu evolucionismo cultural, a gente falou que esses evolucionistas estabeleciam é, a evolução, entre aspas, cultural em três partes. O selvagem, o bárbaro e a civilização ocidental, que seria o máximo de civilização que nós alcançaríamos. Né? Então, seria uma, uma espécie de... de Escadinha para determinar é, o quanto uma cultura seria evoluída ou não. E esse modelo iluminista da civilização é um modelo autoritário, né, imperceptível muitas das vezes, mas esse é um modelo de civilização que não responde às características culturais é, diferenciadas. É, estabelece os valores. E uma evolução linear Quer dizer, uma evolução como se fosse Uma subida de uma escadinha Como um padrão de comportamento ideal tá? é... Então, essa é a primeira definição Da aula que a gente precisa estabelecer Existe um modelo civilizatório Que veio do iluminismo com Vários filósofos que a gente vai falar mais à frente E que estabelecem como um padrão ético Como um uma unidade é, do qual todas as culturas deveriam alcançar, um imperativo categórico, um imperativo de valores, um imperativo ético, que seria a, 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 o referencial para todas as culturas, o relativismo cultural mostra pra gente que não, que há um questionamento nessas culturas, dessas culturas, desses valores, Existem, por exemplo, ainda hoje, sociedades matriarcais, existem sociedades e culturas onde a mulher é, tem o poder de mando, existem culturas originárias onde o idoso é supervalorizado, é, é ele que tem o significado da absorção do conhecimento. Existem culturas onde há um plena liberdade sexual, onde a, a monogamia não é valorizada como na nossa cultura. Quer dizer, existe uma variação de perspectivas eh, que a gente eh, não entende porque não é o padrão civilizatório que a gente eh, herdou como legado do iluminismo, tá bom? Eh, então, o Franz Boas eh, defende a diversidade cultural... Ao contrário do padrão cultural, você pode anotar isso, a diversidade cultural contra o padrão cultural. O padrão cultural são padrões pré-estabelecidos por gerações anteriores. É importante o padrão cultural porque dá um cimento de transmissão de uma cultura de uma geração para outra geração. No entanto, esses padrões culturais não são eternos. Todas as culturas passam por transformações profundas é, e é, se é, essa abordagem pelo padrão cultural acaba se esbarrando com a abordagem é, da diversidade cultural inaugurada pelo relativismo cultural, inaugurada por Franz Boas, é, essa escola antropológica que tanta contribuição tem para eliminar é, coisas como preconceito e etnocentrismo. Preconceito, pré, que significa que eu tenho uma visão deturpada do conceito. Eu tenho uma visão anterior ao entendimento do conceito, por isso pré-conceito. Um outro, um outro conteúdo importante que cai nas provas do Enem e da UERJ é o etnocentrismo, que a gente se desfez aqui. Etno quer dizer etnia, cultura. Centrismo é uma posição central daquela cultura. Os povos europeus, durante mais de 500 anos, se colocaram numa posição etnocêntrica, uma posição através da qual a sua civilização, o seu modelo cultural deveria servir para todas as civilizações e para todos os modelos culturais. Não sei se você está aí com a anotação, com a fotografia da anotação do nosso quadro, em que eu coloco aí cultura não é inata versus Hobbes e Rousseau, né? O que que é inato? Inato é aquilo que já nasce contigo, então, é, os relativistas culturais acreditam que, e até outras escolas filosóficas também, é, acreditam que a cultura é absorvida ao longo da vida, e não existe nada inato, não existe um caráter inato, não existe um comportamento cultural inato, Existem padrões, mas que podem ser transformados. Não existe orientação de gênero que seja genética. E são padrões culturais que estabelecem psiquicamente, antropologicamente, sociologicamente, historicamente, geograficamente, é, posições diferenciadas diante do mundo. Tá Tá claro? Então a gente continua. Quer dizer, o que uma... O que é, aquilo que é inato é aquilo que se acredita que nasce com a pessoa. Não existe nenhum comportamento humano que nasça com a pessoa. É o meio social. É, a biologia já identificou, a biomedicina, a bio, bio, microbiologia, identificou que existem algumas doenças, por exemplo, que podem ser desenvolvidas nos filhos. Então um pai alcoólatra, um pai ou uma mãe usuários de drogas, pode... É, pode influenciar o comportamento desse filho. No entanto, se esse filho viver numa cultura onde há uma desvalorização do álcool enquanto bebida, aliás, a droga que mais mata no Brasil é o álcool, se há uma desvalorização social na cultura que ele vive com relação ao álcool, ele não vai desenvolver essa cultura. Então, um comportamento biológico pode influenciar desde que é, influenciar um comportamento cultural, desde que aquela sociedade esteja apta a receber aquele comportamento cultural como um comportamento adequado, tá? Então, isso se chama inatismo. É, vários filósofos, nós vamos falar sobre eles é, ainda já no ano que vem, Hobbes e Rousseau, por exemplo, são deles, acreditam que haja esse inatismo, ao contrário de outro filósofo inglês, chamado John Locke, que dizia que éramos tábuas rasas, e seríamos preenchidos pelo mundo cultural. O Hobbes é autor da frase O homem é o, homem é o lobo do homem. Quer dizer, para o Hobbes a natureza inata do ser humano era uma natureza ruim, uma natureza mesquinha, individualista, competitiva. Ao contrário do Rousseau no século XVIII, que cunhou a frase é, "o homem nasce bom a sociedade é que o corrompe", que é seria o pai moderno da ideia dos direitos humanos, o liberal iluminista Jean-Jacques Rousseau. Né? Então ele diz que o homem não nasce com comportamento desviante ou desviado. Ele nasce é, bom e é a sociedade que vai corrompendo ao longo do tempo a, os seus valores, a sua cultura, certo? Tranquilo? Então voltaremos a falar no Hobbes como autor da expressão O Homem é o Lobo do Homem e o Rousseau, que pensa de uma forma diferente deles. É, aí na, na nossa outra página a gente pergunta, logo no início, Funk é cultura? Foi a pergunta da Emily também, né? E nós vamos chegar a essa conclusão no final, tá bom? Queria te apresentar uma outra escola antropológica chamada de Estruturalismo, também da década de 30, e tem como seu maior representante um antropólogo chamado Lévi-Strauss, é, que veio para o Brasil estudar comportamentos religiosos e acabou ficando no Brasil se apaixonando pela Bahia, se apaixonando pelo Brasil, se apaixonando pela religiosidade, de cunho e de, na, na, de matriz africana e, e ficou morando aqui, ficou vivendo aqui. É, ele é autor de um livro chamado Raça e História, é, o mais importante livro dele, e que se refere ao, a, a, ao comportamento é, que produz significados culturais. O que, que é o estruturalismo? É a antropologia baseada na ideia de uma estrutura social, né, que são símbolos que são criados que compõem a estrutura social. É importante a gente diferenciar o estruturalismo do evolucionismo, porque o estruturalismo se baseia numa particularidade cultural. Também, como no relativismo cultural, se baseia na diversidade de culturas, certo? Então, a base do estruturalismo é a base de identificar que os símbolos culturais na estrutura social revelam mecanismos da própria vida social. Então, se eu entender o que significa é, uma expressão musical, uma, uma, uma característica religiosa na nossa sociedade, eu vou entender que também essa característica cultural e essa diversidade na nossa sociedade se fariam é? Então, o estruturalismo é uma corrente que presta atenção em símbolos Significados, signos Sabe a palavra signo? A palavra signo vem de significados né? é, Dá origem à palavra significados E o estruturalismo se baseia em signos culturais né? O que, que diferencia uma cultura da outra? São os signos, os significados culturais que se atribuem a determinadas coisas, a objetos, a religiosidades. Né? Então, signo cultural é, da religiosidade russa é, tem como importante a, o catolicismo ortodoxo. É, símbolos culturais de outras culturas é, que, que, que se envolveram com a cultura africana é, são símbolos culturais místicos, religiosos diferenciados da cultura e da religiosidade russa, por exemplo, né? Então, é, é como se pensasse o seguinte, pensa aí num edifício. Todo mundo me ouvindo? Obrigado, Henrique Jano. É, pensa num edifício. Um edifício, ele tem a parte que você vê, que é a parte é, organizada como um edifício, um edifício uma, uma cor, características de janelas, se tem muitas janelas, janelas brancas de alumínio, de madeira, se na estrutura tem varandinhas ou se não tem varandinhas, é, isso é o que você vê. Mas existe uma estrutura que não é visível, ela está oculta, né? ela sustenta todos os elementos que são observáveis. Você vê um prédio mas não vê essa estrutura. O que os antropólogos do estruturalismo querem fazer é pensar essa estruturação, esses princípios, esses símbolos culturais como um instrumentos de sustentação do grande edifício social, do grande edifício cultural. Tá? Então, uma característica mais importante do estruturalismo é perceber que existem estruturas simbólicas, estruturas significativas que não estão à vista do comportamento humano. O estruturalista, como o relativista cultural e outras correntes antropológicas, eles vão participar é, de uma sociedade para poder estudá-las. Né? Essa observação participante ela é fundamental para que no envolvimento desse que está estudando o sujeito do estudo e o objeto do estudo, que é a cultura, é, possa se entender melhor. A maioria dos antropólogos aprende a língua da cultura que vai estudar, se for uma língua diferente, claro, é, para poder é, não perder nada dos critérios. Né? Existe um problema da observação participante, que é uma coisa chamada representação. Então, quando o um antropólogo vai a um grupo indígena e vai estudar aquele grupo indígena, é, ele vai perceber ao longo do tempo que, mesmo ele falando a língua, mesmo ele dormindo nas mesmas redes, se alimentando de tudo que é, a, o povo que ele está estudando se alimenta, e vai, vão existir representações. O que, que são representações? Eu não necessariamente, como indígena, vou dizer a verdade sobre aquilo que penso sobre aquilo que sou porque é um por mais que é, aquela pessoa esteja um antropólogo pesquisador esteja vivendo naquele grupo eu posso representar papéis dizer que somos aquilo que não necessariamente somos então essa é uma percepção que o antropólogo o pesquisador tem que ter de imediato que não adianta perguntar ao outro o que ele acha é preciso perceber o outro, porque muito daquilo que a gente acha são representações. A gente representa papéis sociais. A gente muitas das vezes responde a uma pergunta é, de acordo com o que o interlocutor quer ouvir e não o que é verdadeiramente. Isso se chama representações, tá bom? Beleza? É, nós representamos papéis sociais em todas as culturas há essa representação de papéis sociais. E que, portanto, essa representação do papel social, ela existe e é um problema para um antropólogo, por mais que ele esteja inserido dentro daquela cultura para ser estudado. Quando eu falo estudar a cultura, eu estou falando de estudar tanto os povos indígenas, como é mais comum entre os antropólogos, os povos originários, seja das Américas, seja da Oceania, seja da África, como as próprias culturas internas. Então, eu posso ser um antropólogo, um pesquisador, que vai estudar a influência, é, como existem trabalhos como esse, a influência do rosa na sociedade tupinambá. Né? Qual é o papel daquele símbolo cultural da cor rosa na sociedade tupinambá. Eu posso me inserir num grupo de evangélicos é, e vou tentar entender, por exemplo, porque as orações são feitas em voz muito altas, às vezes, como se quisessem convencer a Cristo de que eles estavam ali, né? Tem a ver com êxtase, tem a ver com uma série de características culturais. Eu posso ent tentar entender como funciona um grupo de skatistas, que tipo de linguagem eles usam, que tipo de linguagem falada eles usam, que tipo de roupa eles costumam usar, né? e por que é, dessa forma existe aquela cultura dos skatistas. É, eu posso tentar me inserir num grupo de roqueiros e tentar entender por que usam roupas pretas, né? por que tem essas características mais anômicas, mais desordenadas de se apresentarem. né Então é, eu posso estudar qualquer cultura é, com base na antropologia no, na, no estudo da cultura dos, dos, das, das culturas tá? É... tá claro até aí? então o estruturalismo tem outras características também é... e ele afirma que não é possível estudar uma cultura a partir dos critérios da sua própria cultura presta atenção nessa frase não é possível estudar uma cultura a partir dos meus critérios culturais. Que a forma que eu desenvolvi culturalmente é, é diferente de outras formas que outros se desenvolvem é, culturalmente. Tem dois símbolos que são muito importantes para o estruturalismo, que é o símbolo da linguagem e da economia. Como os estruturalistas entendem que a divisão social do trabalho, de como a mulher os filhos, os mais velhos, o homem, como eles se inserem dentro daquela cultura, como é importante para criar símbolos para que o antropólogo possa entender como funciona aquela sociedade ou aquela cultura. É, um outro símbolo muito importante é a linguagem. A linguagem é importantíssima. A linguagem ela é importantíssima como um signo cultural. Talvez um dos mais importantes símbolos culturais seja a linguagem. A linguagem de uma forma ampla, como eu me visto, como é, eu me expresso. Né? Mesmo falando a mesma língua, você tem povos nas Américas de língua espanhola que se comportam de, de maneiras muito diferentes. Né? Vemos a, a mexicana média como ela usa, por exemplo, maquiagem em grande quantidade, como aquilo tem um significado de beleza, que para outras culturas não tem. É, como um alimento base de uma cultura como as mexicanas, as culturas mexicanas podem ter a pimenta como um alimento poderoso desde o início do dia, desde o café da manhã. Né? esse estranhamento que o Brasil provoca no mundo. Somos o único, talvez, a única cultura do mundo que come abacate como doce, né? Outras culturas, a maioria das culturas no mundo come o abacate como uma comida salgada. Então, essas percepções da, da, da cultura, da forma de, de se construir a cultura, é, fazem com que a gente diferencie uma das outras. Vou, é, existiu, existe um, um tipo de antropólogo chamado de arqueólogo, tá? Você já deve ter ouvido falar. O arqueólogo, ele investiga elementos fora da cultura para que ele chegue a explicar como funcionava aquela cultura. Então, existe o arqueólogo biológico, o antropólogo biológico, tá? Que vai estudar como, por exemplo, é Vasos, jarros, é, podem dar a dica de como funcionava uma cultura que já se extinguiu, né? É, Existiu um, um trabalho de um antropólogo biológico que ele identificou crânios num, 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 num local e o antropólogo cerca aquele espaço e aí ele identifica que os crânios femininos têm... É, não tem dentes. A maioria das pessoas daquela cultura vivia até os 20 anos de idade e as, aquelas que, aqueles é, ossos, restos de ossada que são estudados são estudados biologicamente e culturalmente. Então, através de um processo físico, químico, você identifica qual a idade daquela ossada, é, que sexo é, aquela ossada e identificaram que as mulheres, é, a maioria não tinha dentes, enquanto os homens daquela sociedade, daquela cultura, tinha dentes. Esse é um trabalho do antropólogo biológico. né Ele descobrir o porquê e como vivenciava aquele tipo de cultura a partir de restos, restos culturais e restos biológicos, como a ossada. Então eles identificaram, por exemplo, que aquelas sociedades viviam em média 20 anos, né? aquela cultura vivia em média 20 anos, e que as mulheres perdiam os dentes muito cedo, e continuaram a investigar a partir de vasos, jarros, características é, de objetos culturais importantes para aquela sociedade, e identificaram que um, o homem era é, ele plantava naquela sociedade, principalmente mandioca, né? e ele plantava e a mulher era responsável por fazer a comida. Só que não existia o controle do fogo ainda pra, por essa cultura. Então, após plantar a mandioca, é, a mulher mastigava essa mandioca crua até formar uma pasta que seria a base da alimentação daquela cultura, daquela sociedade. Então, por essa mastigação ser feita é, com um, um alimento bem duro, essas mulheres acabavam perdendo seus dentes muito cedo. Então você identifica um, um comportamento cultural a partir da investigação arqueológica, a partir da investigação da antropologia biológica. Né? Então é possível você identificar o funcionamento de culturas e de sociedades a partir desses, dessas é, características. Né? O estruturalismo de Levi-Strauss diz para nós que o estranhamento de uma cultura para outra é normal, quando você vai em outro país e estranha o sotaque, estranha a língua, é, mesmo o inglês que você aprendeu é muito diferente do inglês que você aprende nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mesmo aqui pelo Brasil nós vemos comportamentos até diferenciados do dos nossos, comparando a cidade do Rio ou a Baixada Fluminense, né? formas de se comunicar, de linguagem. Então, é, existe essa característica natural, entre aspas, quase que natural de ser etnocêntrico, de achar estranho aquele comportamento, aquela forma de se comunicar de todos que estão ali, certo? E, e, e o Lévi-Strauss vai dizer que o etnocentrismo é uma característica ocidental com grande influência dos iluministas tá? então quando a gente fala em iluminista, a gente fala no processo civilizatório europeu a partir do século 18 esses iluministas trouxeram para nós o estranhamento né? A, a ideia de que aquele padrão de civilização é correta chegavam até o levar no século 17, 16 até no 18, é, homens e mulheres para a Europa para servirem de, é, de exposição, né? Homens com glúteos, mulheres com glúteos grandes e como em algumas culturas africanas eram estranhadas, né? Eram como peça de museu na Europa para serem estranhados, né? Para serem desconfiadas. Porque o padrão cultural atendia uma expectativa dessa, dessa cultura iluminista é, etnocêntrica. Etnocentrismo é um conceito que cai muito nas provas de vestibular, sempre caiu e vai continuar caindo. Tá? O etnocentrismo é quando eu acredito que minha cultura seja superior a outra. E aí a gente já vai se mexendo para pensar se o funk é cultura ou não se o funk é uma manifestação menor ou uma manifestação maior ou uma manifestação diferente. né? Porque nós, com os nossos padrões, o, o ouvinte de música clássica, o ouvinte do jazz, o, o ouvinte do MPB, o, o ouvinte do pop, estranha a, aquela manifestação do funk como sendo considerado como expressão cultural. Mas é uma expressão cultural e muito rico até. O funk ele é carregado de, de negação do próprio asfalto. Né? As músicas com características violentas, muitas até machistas, elas têm uma característica de estar dizendo ao oh, asfalto o seguinte, uma música do pobre que diz, olha, essa forma que eu me comunico, se vocês não me aceitam na sua sociedade civilizada, nós negamos a sua sociedade civilizada, nós nos expressamos através das nossas letras, do nosso enfrentamento. Existe um tipo de comportamento musical que junta poesia com música chamado rap, que é a descrição de umas sociedades desiguais Existe no Brasil, bastante forte, não sei se já ouviram falar nos, Nas batalhas de Slam S-L-A-M Já ouviram falar no Slam Que junta poesia e declamação é, Uma poesia e declamação dos, dos povos periféricos e negros Que denunciam a desigualdade social é parecido com rap, só que não é musicado, né? É, é como se fosse um sarau de poesia, mas uma poesia bem é, ligada à questão da periferia, que é uma poesia bem ligada à denúncia da desigualdade social, à denúncia do machismo, à denúncia do racismo. Então, slam é uma manifestação cultural que parece ser poesia, e é poesia, mas não é a poesia tradicional, como a gente está acostumado são manifestações culturais que estão dentro das nossas próprias culturas, tá bom? Certo? Tranquilo. Então o tranquilo, gente, beleza. Tá me ouvindo? Quando um me diz que tá me ouvindo, significa que a gente pode continuar. É... O... o estruturalismo então defende que a história de uma cultura é uma história cumulativa. Né? Essa história de uma cultura é cumulativa porque ela vai se transformando sempre. Enquanto que existe um padrão evolucionista que acha que a história é estacionária, né? que se estabeleceu padrões culturais, esses padrões nunca vão se transformar. É um engano, todas as culturas estão em eterna transformação, e eterna modificação. E um dos grandes problemas das culturas originais... É uma coisa chamada de dominação cultural, que a gente vai falar mais à frente, tá bom? Não agora. A dominação cultural é quando uma cultura se impõe à outra com objetivos até mesmo econômicos, né? Quando há uma invasão cultural. Quando a gente falar sobre a escola de Frankfurt, sobre indústria cultural, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Essa invasão cultural, ela tende à homogeneização, ao esvaziamento das características culturais de uma sociedade. E se eu perco minha referência na cultura, eu perco a minha consciência coletiva. E se eu perco a minha consciência coletiva do que significa aquela sua cultura, eu perco as minhas raízes. Perco raízes, eu perco raízes culturais, eu vou perder raízes políticas também. então por exemplo, para alguns, o shopping center era um grande símbolo dessa invasão cultural. Desde o nome em inglês, shopping center, até o nome das lojas. Né? O tipo de comportamento, o ambiente ascético limpo, né? iluminado, que tende a supervalorizar um outro deus. O deus que fica na vitrine, né? o deus mercadoria. É... E os crentes são os consumidores que passam babando pelas vitrines, babando por consumir aquela mercadoria. É um novo Deus, um novo templo religioso, é o templo religioso do capitalismo. né? Você percebe que algumas cidades, por exemplo, de Minas Gerais, algumas cidades bem antigas, cidades históricas, a cidade toda se conforma ao redor da igreja, da igreja e do cemitério. Como se lembrasse que a morte... É, está presente e que portanto para que não haja morte possa haver salvação por parte daquela igreja e hoje nas cidades modernas a grande referência é o shopping center como é que eu vou para tal ou qual lugar ah, vir ali depois do shopping você vai achar a rua tal ou qual então passam a ser referências culturais dos próprios sistemas né? as próprias formas de organização econômica o estruturalista Levi-Strauss vai falar do, do tempo do desenvolvimento cultural diferente, né? Então, nós temos um tempo de desenvolvimento cultural muito diferente um dos outros, né? É, o taylorismo, que a gente viu quando falou sobre o mundo do trabalho, seria uma forma de organização do, da fábrica e do, 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 cap, do próprio capitalismo, Cunhou uma frase chamada, time is money. O que quer dizer isso? Time is money? Quer dizer, tempo é dinheiro. Então, o trabalhador dentro da fábrica, isso, tempo é dinheiro. O trabalhador na fábrica deveria ser vigiado para que ele não amolecesse na produção e, pelo contrário, usasse o máximo de tempo possível para produzir. Existem empresários que durante a reforma trabalhista defendiam que a hora de almoço de... 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 reduzisse para 15 minutos, que era o suficiente para que os trabalhadores eh, se alimentassem e voltassem à produção, a redução de uma hora para 15 minutos. Né? E empresários que falavam isso com maior tranquilidade. Né? Fala, Pedro. É... E... O tempo do desenvolvimento cultural é diferente. Então, numa sociedade, numa cultura, onde a produção não tem valor, e o que tem valor é a as são as características culturais daquele tempo, então, o tempo não é dinheiro para essas culturas. O Pedro fala assim, antigamente as pessoas produziam somente o necessário, não? Na época do feudalismo. Sim, em algumas culturas nos dias de hoje também. As sociedades é, Yanomamis, por exemplo, Tupinambás, todos os, as, os povos indígenas no Brasil têm como central um modelo cultural que valoriza o tempo livre, né? ao contrário das, das produções acumulativas. Certo? Tranquilo? Então, o tempo é dinheiro para as civilizações ocidentais, cristãs, europeias que nós herdamos, mas o tempo não é o dinheiro para a maioria dos povos que estão espalhados no mundo. É, a maioria é, do tempo e da cultura significa tirar da natureza só aquilo que é necessário. É, existe uma, existe um, um, um padrão entre as culturas originárias indígenas que é um padrão de tirar da natureza só aquilo que é o necessário, portanto, eles entendem religiosamente é, que a natureza é Deus. Diferente de nós, cristãos, de uma sociedade ocidental, que acreditamos que somos filhos de Deus, a formiguinha é filha de Deus, a, a, o passarinho é filho de Deus, a árvore é filho de Deus, o homem é filho de Deus. É, ao contrário dos cristãos, as religiosidades é, indígenas e muitas africanas também entendem que o, a árvore, por exemplo, não é produto de Deus. A árvore é Deus. São as religiões chamadas de panteístas. Então eles retiram da natureza aquilo que é necessário pela sobrevivência porque existe um valor aí, um valor e uma ética de que eu tiro só para me alimentar. Porque se eu derrubo a natureza, é, se eu derrubo uma árvore, se eu mato um animal que não seja para alimentação eu estou violando a minha religiosidade que é, ao matar uma formiga eu estou matando Deus e não o um filho de Deus então essa gravidade cultural de alguns povos indígenas fazem, por exemplo com que a gente entenda que é, colocar um povo indígena numa floresta significa preservar essa própria floresta por isso a luta é uma luta árdua é uma luta que foi marcada nos dias de ontem no dia 19 de abril dia do índio né? não o índio de uma forma pejorativa apresentada para nós mas a população indígena tem uma relação com a natureza que é cultural que é uma relação muito diferente da nossa relação tá? os estruturalistas vão afirmar que são contra a homogeneização é, cultural. Como é que eu homogeno homogeneizo? Desculpa, como é que eu homogenizo uma cultura? Quando eu invado aquela cultura com o objetivo de obter valores de consumo, eu cheguei a falar para vocês na década de 80 a marca Nike queria se universalizar. Então ela, ela pegou como padrão o próprio jogo de basquete. Do, do NBA dos Estados Unidos, né? que é um comportamento cultural autêntico daquelas culturas, principalmente de populações periféricas. É, esse, esse, esse esporte foi usado para é, multiplicar a imagem da Nike no mundo. Né? Então, exportar o basquete significava exportar um modelo de consumo, uma forma de se vestir para o mundo inteiro. E por isso, hoje, a gente vê jovens com camisas da NBA, né? Esse, essa homogeneização cultural ela tem como objetivo um foco principal é, no consumo, na venda de produtos. Por isso, essa homogeneização, é, os estruturalistas discordam dela frontalmente, porque você torna todo mundo igual para poder vender é, a maior quantidade possível, possível de produtos certo E quando a gente chega para falar sobre o funk e comparar com a música clássica, a gente não pode, já que é, a gente não pode fazer uma comparação do ponto de vista de culturas diferentes, de acúmulos diferentes. Acúmulos de conhecimento, acúmulos históricos. Então, o, o funk é cultura e é um bem cultural no Rio de Janeiro porque ele é uma expressão de como vivem os povos periféricos. O povo da favela, por exemplo, que é a expressão é, que surgiu lá na Arraial de Canudos e que é, era uma vegetação rasteira depois que os soldados é, brasileiros é, destruíram Arraial de Canudos e mataram todos, porque era um exemplo de uma sociedade onde tudo era dividido para todos. Esses soldados voltaram para o Rio de Janeiro, tendo a promessa que teriam casas e não tiveram. Então, passaram a habitar as favelas, os morros no Rio de Janeiro, que foi chamado de favela porque pareciam com aquelas casinhas construídas no Arraial de Canudos no século XIX. É... Então, é... um comportamento cultural é... a... influenciou o outro comportamento cultural. E isso é rico quando uma cultura influencia a outra. O problema é essa homogeneização. É a gente achar que um tipo de música é muito mais valorosa do que o outro tipo de música. São expressões diferenciadas da própria cultura, tá? Então, a, a comparação cultural ela tem que ser, sempre ser feita com muito cuidado. Porque essa comparação cultural pode nos levar a nos tornarmos etnocêntricos, tá bom? Certo? E aí eu trago para pra, pra gente falar sobre um trabalho de uma mulher chamada Margaret Mead, que viveu escreveu um dos livros mais importantes da antropologia, que foi um trabalho de campo que ela fez na, na, em Samoa, que é um lugar que fica na Oceania, hoje é um país independente, e foi estudar as adolescentes meninas na sociedade de Samoa lá em, na Oceania. Margaret Mead, então, queria saber por que, que as características dos adolescentes da sociedade de consumo, principalmente dos Estados Unidos, faziam adolescentes é, mais neuróticas, né? mais é, problemáticas com relação a doenças psicossociais. Né? E aí ela percebeu, estudando a, a cultura de Samoa, que o tratamento às meninas adolescentes em Samoa era muito diferente do tratamento aos Estados Unidos. Ela chega a uma conclusão de que sexo e gênero não tenha nada a ver com o temperamento das pessoas. Então, o temperamento é um dado cultural que depende da própria, do próprio desenvolvimento, da própria particularidade daquela cultura. Margaret Mead defendia o particularismo histórico o relativismo cultural ou particularismo cultural, porque ela foi aluna de Franz Boas. Tá? É, nesse estudo é, que ela fez com meninas da Oceania, de Samoa, ela entendeu que as perturbações emocionais é, das meninas dos Estados Unidos não são biológicas, mas frutos de pressões sociais. O que, que são pressões sociais? Uma série de tabus, de normas, de regras, de valores rígidos que são atribuídos à menina no, no, na, na sociedade ocidental que não são atribuídos aos meninos. O exemplo que eu dei na última aula serve para isso. Né? O menino que fala para o pai que teve a primeira relação sexual é festejado como garanhão. A menina que... É diz que teve a primeira relação sexual para o pai, o pai toma um susto, né? o pai fica branco, é, essa menina é caracterizada como galinha e como os outros atributos, como a Emily nos lembrou, é, atributos negativos e pejorativos, tá certo? Então, é, a, a forma de se tratar no mundo ocidental as meninas são com valores muito rígidos, com regras e tabus, que ela percebia nas adolescentes dos Estados Unidos é, e percebia que em Samoa é, o comportamento das meninas adolescentes era muito diferente. Né? Ele identificou que não existe uma adolescência, porque a adolescência a gente chegou a falar no passado lá no nono ano, a adolescência ela é muito característica, tem uma característica muito parecida com a filosofia, né? com aquela, aquele momento de transição entre a idade infantil e a idade adulta, um momento de erupção, né? um momento onde você começa a questionar tudo. É, é um momento de caos necessário para o amadurecimento é, daquele que sente é, falta do colo da mãe e do pai, ao mesmo tempo que sente uma necessidade de independência muito maior. É, mas a adolescência não é igual em todo momento histórico, em toda cultura. É, o adolescente ele é reconhecido como um, tendo um comportamento há pouco tempo, historicamente. O adolescente não era valorizado, não tinha valorização alguma em tempos atrás. É, e ela percebe que, a Margaret Mead percebe que essas adolescentes é, elas tinham as mentes mais livres, menos tabus as famílias eram men, mais flexíveis em Samoa portanto a, a própria menina, a própria criança podia escolher se queria ser criado por seus pais biológicos ou por outros pais, a própria relação e isso ela está escrevendo na década de 30, você imagina o impacto que tem esse estudo na década de 20 de 30 é, para os dias até de hoje, são, são é, identificações culturais que são chocantes até para os dias de hoje, né, então ela dizia o seguinte, as famílias eram flexíveis, então o casal não se casava para viver eternamente juntos, né, esses casais, eles, quando haviam problemas de relacionamento, eles se separavam tranquilamente, a sociedade aceitava, a sociedade de Samoa aceitava isso tranquilamente, então, essa sociedade com famílias mais flexíveis faziam meninas adolescentes se sentirem mais flexíveis. Então, essas meninas de Samoa tinham uma vida sexual bastante ativa. Não, que, não quer dizer que elas não se casassem, mas elas tinham a, a construção de valores baseados na liberdade ao invés de tabus e padrões culturais. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a Margaret Mead. Ela sofre muitas críticas... Até os dias de hoje, né, críticas machistas. É, e Margaret Mead teria influenciado com essa obra é, sobre o temperamento e a cultura das adolescentes de Samoa, teria influenciado fortemente é, a, a, a ideia de liberdade sexual que começa a surgir na década de 60. O uso da pílula, o comportamento mais livre das mulheres, é, que teve influência de Simone de Beauvoir na década de 60, uma filósofa importante que tinha como marido Jean-Paul Sartre, nós vamos falar dos dois, é, mas seria a Margaret Mead a grande influenciadora dessa liberdade sexual como uma forma de não construir neuroses, né? como uma forma de não construir é, problemas é, é, psicossociais, Tá? Até aí tudo bem é, e a ela chega uma conclusão de que a angústia é uma característica da civilização ocidental, um modelo iluminista, uma uma vida mais angustiada, uma vida de mais frustrações, ela é produto de pressões sociais, elas são produtos de pressões sociais, então essas pressões sociais, esses tabus, essas regras muito rígidas teria para Margaret Mead produzido é, uma juventude no mundo ocidental, que é uma juventude muito mais sofrida do que as jovens identificadas em Samoa, na Oceania. Certo, gente? Fala comigo. E agora, a gente, para finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre a contribuição de um clássico da sociologia. A gente já falou da contribuição importante que Durkheim tem para a antropologia ele é fundamental, nós vamos nos debruçar sobre Durkheim, Weber e Marx é, de uma forma apaixonada, são os clássicos da sociologia, são clássicos até da antropologia, são clássicos da própria filosofia, nós vamos debruçar sobre eles a partir do ano que vem, vamos dar um valor muito grande a eles. E a gente falou da importância que a antropologia teve pela influência do pensamento de Durkheim. Durkheim e Weber são conservadores, mas a gente vai amar do mesmo jeito que ama o subversivo Marx. Mas existe uma cultura marxista que teria influenciado decisivamente é, as formas culturais. Né? O, o Marx identificou que a ciência no século XIX, que foi o período que ele viveu, também era tratada como ideologia também era tratada como uma falsa consciência da realidade. A ciência, muitas das vezes, ela pode expressar, não necessariamente a verdade, mas a verdade de uma classe social, uma verdade de um país. Né? Ela pode justificar, por exemplo, como fazia no século XIX, onde o evolucionismo tinha base científica, e justificou, por exemplo, o imperialismo, que é a dominação dos povos é de, entre aspas, desenvolvimento primitivo, cultural primitivo. Essa é uma expressão pejorativa, tá? Quando eu uso povos primitivos, eu estou dizendo que eu sou um povo desenvolvido e o outro é primitivo. Não. São povos que são diferenciados porque tem a ideia de tempo e de espaço diferente como definições, certo? Beleza? Então Marx dizia que a própria ciência pode se tornar ideologia, uma visão de mundo da classe burguesa e, e que serviu para ele criticar o darwinismo social, o evolucionismo, que acabou por ser desenvolvido no século XIX e justificava o colonialismo, o imperialismo e até o racismo, tá? Hum. no Brasil a gente vai estudar em sociologia... Em Geografia e em História, existia um modelo racista chamado, no século XIX, de higienismo. Entre aspas, higienismo era um modelo advindo do darwinismo social e do evolucionismo cultural. O que era o higienismo? É a ideia de que populações pobres e negras, elas estavam identificadas com a sujeira. Então era necessário que se expulsasse essas populações dos centros das cidades. O Rio de Janeiro teve um exemplo desse higienismo bastante forte. Primeiro, o, a, a destruição das cabeças de porco, é, que eram moradias de pessoas simples no centro da cidade do Rio, né, associadas à sujeira, à porcaria, e essas populações foram expulsas do centro da cidade do Rio para as periferias, formando os subúrbios e até a, a parte da Baixada Fluminense. Tá? Então o higienismo identificava a sujeira no pobre e no negro. Essas populações que moravam em, em chamadas pejorativamente de cabeças de porco é, eram expulsas do centro da cidade. Tá? Até o livro da literatura clássica que você estuda na escola que tem a ver com isso. Né? Esqueci o nome do livro agora, já, já lembro daqui a pouco. Hum, daqui a pouco eu lembro. Então essa expulsão da população gerou uma periferização dessa população mais pobre. E as populações mais pobres vão ocupando as periferias, né? Por isso o nome periferia. O que, que é periferia? É aquele que está à volta do centro, certo? Existem favelas periféricas? Existem, porque estão alheios... As condições materiais de existência que sejam justas. Né? Então, não tem saneamento, não tem escola de qualidade, saúde de qualidade. Então, é uma espécie de periferia, mesmo não sendo geográfica, é uma periferia antropológica, uma periferia cultural. É, quem mora na Zona Sul mora na Rocinha ou no Arpoador. Mas as condições de vida de quem mora na Rocinha são muito diferentes das condições de vida de quem mora no Arpoador. Isso seria um, uma definição de periferia que é muito mais do que geográfica, mas é uma definição cultural, antropológica de periferia. Tá? Uma contribuição importante de Marx e também à história da cultura. É, os antropólogos influenciados por Marx, eles vão ter também e vão fazer a defesa da autodeterminação dos povos, né, as nacionalidades, o conjunto de culturas que tinham direito à sua independência política é, e não é, se, sub, 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 é, se subestimar ou não é, se entregar à dominação econômica dos povos chamados civilizados, tá bom? Então, essa autodeterminação dos povos é uma característica da contribuição do marxismo para a antropologia, né? Que defende a análise crítica, abstendo-se da etnografia, do etnocentrismo e afirmando a soberania cultural, a soberania dos povos, certo? É... Etnografia é quando eu destaco... É, características de uma cultura e comparo com as minhas. Né? Eu sempre vou achar as minhas características culturais como sendo mais importantes, como sendo prioritárias. Então, é, nós temos uma luta é, de defender também o pluralismo cultural, né? as diferenças culturais. O antropólogo é um defensor árduo, é, principesco da pluralidade, ele vê beleza na diferença e ele vê beleza e vai fazer surgir um conceito que você podia anotar aí no seu caderno, um conceito que a gente vai usar e falar durante os três anos chamado de alteridade, não é autoridade não, é alteridade, a alteridade significa que eu reconheço outro, a outra cultura como importante porque sei que aquela cultura é capaz de me fazer crescer intelectualmente e moralmente. Muito mais do que empatia, muito mais do que a solidariedade, a alteridade é um sistema filosófico que reconhece no diferente, não inferior, não superior, mas reconhece no, no diferente uma contribuição importante para que a gente cresça culturalmente também. Tá? A alteridade está na base da prova do Enem, na base da prova do edital da UERJ. Né? Ela sempre vai cair sobre é, esses, essas características é, culturais da nossa sociedade. Tá? Escrevam nas portas dos carros, seu pai e sua mãe vão ficar felizes da vida por terem pichado os, as paredes da sala e o carro com a palavra alteridade. Nesse momento de tanta dificuldade, um momento de reclusão com relação ao coronavírus, é, pessoas se mobilizam, correm riscos para angariar fundos, alimentos, para distribuir para aqueles que não têm proteção social, não têm segurança social. Portanto, se trabalhar, recebem, se não trabalhar, não recebem. Esse é um ato de alteridade, não um ato puro de solidariedade, mas é um ato que reconhece no outro a importância da vida do outro. Né? Reconhece no plural, no diverso, no diferente, uma importância para que haja um crescimento moral e intelectual de toda a sociedade, tá bom? Ok?